0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天在节目当中要跟大家谈的这个议题哦，就是在呃十月份的时候呢，台北市政府突然间有了一个这个命令哦，或者是有了一个新的做法。这个做法就是希望小朋友呢在公园玩荡秋千的时候呢，呃要注意一下三分钟为限。那怎么注意呢？就是市政府要去设定计时器哦，那所以荡秋千三分钟的时候，你就应该要下来。那有不少的家长认为说，哎、欸，这其实政策还蛮不错的、哦，因为可以让小朋友在这个过程当中学习这个平等，学习走秩序，学习尊重别人。那当然更重要的是，可以避免一些在现场为了要抢夺秋千这件事情呢而、呃、发生的冲突。那不过这样的一个做法却遭到亲子共学团等等的。团体的反对哦，他们在网络上面发起的联署，希望呢能够回归两个点，一个点就是我们要重新的检视在台湾的游乐设施到底是怎么样；另外一个，他觉得这应该是一种协商跟讨论的。换句话说，从工学团的角度，他们会觉得说这样的一个做法是一种由上而下、比较威权式，甚至是某种恐吓式的。这样的一个规范哦，所以今天在节目当中就要邀请到亲子共学团的朋友来跟我们谈这一个跟生活、跟孩童、跟休憩、跟公园有关的一个议题。那两位跟我们在线上一起聊天的朋友，第一位是呃米柏林，是台湾亲子共学促进会的理事长。柏林你好，嗯，大
1: 家好，我是台湾亲子共学教育促进会的理事长柏林。
0: 呃，另外一位是呃杨振宇，我是台湾新子工学教育促进会的常务理事，振宇好，大家好，呃，我叫做杨振宇，我是亲子工学团的常务理事，大家好，呃，非常谢谢两位来接受我们的访问了、哦。我想这样的一个应该算是命令嘛，或这个办法颁布之后，呃，其实我自己的一些观察、哦，蛮多的家长其实都会觉得这个是好的。为什么好的？是因为呃，如果我们有曾经带这个小孩去公园，这个呃，荡秋千或是玩其他的休闲的器材的时候，呃，你都会看到，常常会有时候就发生争执哦。可是如果我们这个政府来规定说，哎，这个荡秋千一个人可以荡几分钟，或者是有多少的时间，那似乎是可以培养这个小孩子的一些有关于平等、有关于守秩序的这种观念了。所以，蛮多的这个家长看起来也都支持，或者是不是那么的反对。可是为什么亲子公共学团在这件事情上面要发表声明反对？对这样的一种做法呢？刚
1: 刚管老师有提到说，这个做法其实可以培养小孩守秩序跟平等的观念嘛？那其实从我们跟小孩的互动里面，嗯、其实我们我们发现，也不是发现，其实这个做法呢，恰恰哈，他没有办法培养小孩平等的观念，他只有培养小孩要，他、嗯、只有培养小孩要、呃、遵守规定的观念
2: 。嗯
1: ，嗨，因为他的这一个平等啊，他其实、呃、等于是。呃，他没有在乎小孩的年纪，然后也没有在乎小孩的状况，好、啊，那他的这个平等呢，其实就是用一个很简单的概，很很简单的一个规定，就是一个人三分钟。嗯、对、哎，那所以这样子大家都有，好、啊，每个人都一个馒头，我也不要管你的食量大，食量小，你是三岁捏一个馒头，你是五岁捏一个馒头，你是九岁捏一个馒头，反正你就是每个人都三分钟。嗯那其实这个平等呢，嗯、其实並,并不是真的平等。而且小孩在这个过程里面呢，嗯、他他他就是只有发现他被限制
2: ，然后
1: 时间到了他就得下来，嗯、或者是时间到了他就可以上去。嗯、哎，他完全没有办法去那个在这个中间里面去学习到什么叫做平等，或者是他学到的平等只是一个起头式的平等，并不是有一个深刻概念的平等。嗯、我们是这样子认为啦。所以我们很坚决的反对。那刚刚管老师有提到说，呃，这个不，这个三分钟计时器其实可以减少家长很多的纷争。那其实恰恰好，呃，我们也遇到好、哦，就是有反对声浪非常大的家长，就是这件事情呢，其实并没有办法让他们减少纷争，而是减少他们育儿的压力。
0: 嗯，为什么？我有听到，反正就是大家就规矩啊，就三分钟就下来啊，反正政府规定的啊，那就守秩序就好了
1: 。<笑>对啊，那的，那个有有有有非常多的家长认为说，这个对，就是他当然有一部分的好用啦，吼，那个好用的感觉就很像是，呃呃，我我们有有听过一些家长，就是比如说他跟小孩说，嗯，你在这边吵闹的话。等下警察就来抓你了。嗯嗯、哦，这个很简单，就是当你已经没招了，你就把警察搬出来 ，OK 就可以了。Okay, 嗯,嗯那计时器我，我我他们的他们的看法就是说，这个东西其实就跟这个用警察的方式是一样的。哎、欸嗯，三分钟到了，你不下来，或或者是家长已经想回家了、嗯，然后小孩还想玩，那我就跟你说，计时器已经到了三分钟。嗯呃、嗯，然后或者是说呃后面。呃，有人，然后他有人在排队，可能他要跟小孩讲的时候，他又嗯不太知道可以怎么让小孩知道的时候，他就说：“哎、欸，这个就是规定三分钟哦，要下来的。”嗯嗯,嗯。那其实我们会觉得说，嗯，其实现在啦，就是我们大部分在公园遇到的家庭，好、哦，那家长都非常的有自制力。其实他们本来看到后面有人在排队的时候，他们就已经呃大部分都处于。一个是很积极的告诉小孩，后面已经有人在排队喽，赶快下来哦、嗯。那其实这个本来就不需要在另外说，呃，好像为了要遏制这样子的状况而去设立这个东西。其实大部分百分之九十以上的家庭都非常的有自制力。嗯嗯
0: ，所以呃，从共学团的角度会觉得说啊，这个好像是一种。利用公权力或者是国家的力量来进行这个小朋友之间的协商，或者是说做变成是，哎，我如果不知道该怎么办的时候，我就把这个责任，或是把这个警察搬出来，就好像我们常常在小孩跟小孩子说，你再不乖，警察就要来抓你之类的这样的一个做法，他不见得能够真实的去培养他们的一些对于平等或是一种相互尊重的看法。不过刚刚伯林也提到一个例子，他你刚刚提到说，哎，有些人可能要吃这个食物，他可能。呃，要吃多，有些人可能要吃少哦，他可能有个别的这种差异或者是需求，但是问题来了，就是。这个食物的数量是有限的，这个能够去休闲的器具是有限，能够一天二十四小时在公园的时间也是有限。那今天如果今天有人食量大，他说我要吃多一点，然后就把别人的食物拿走，或者是我今天呃我想要玩久一点，我就一直霸占的那个季那个秋天不下来，那这个其实会不会也是造成另外一种所谓的呃强期弱弱弱强食的这一种情况呢？
1: 嗯，呃，关于这件事情啊，我其实认为有，他大概呃，我觉得他有两个部分可以谈啊。那一个部分就是，呃，我有查说，就是在109年台北市，好，那二到六岁，二到未满六岁前的小孩的人数大概是十万左右，然后，嗨，那。呃，为什么我查二到六岁？是因为零到两岁还不太会玩荡秋千嘛，吼、哦，所以我从二到六岁来来这个范围来查，那大概是十万左右。那现在台北市的公园里面呢，有荡秋千的数量，呃，这个有跟一个台北市议员黄玉芬查资料有那个比对一下，那他提供资料是一百零六个荡秋千。那我们其实可以想象一下啦、嗯，就是十万个小孩。然后要去使用106个荡秋千的这件事情本身、嗯，呃，这个够不够？会不会是它其实本来硬体上面就有问题，嗯、或是就有不足？嗯，嘿，那如果，嗯、呃，那当然，我觉得游具这件事情不能只有看荡秋千，它其实还有其他溜滑梯啊、沙坑啊，就是它在公园里面提供给儿童探索的环境够不够？如果他都是用规定去处理的话，其实这些事情处理不完。那我我我们会觉得他其实可以做的事情是他，他呃设计比较呃呃更有探索性的，就是比如说沙坑啊什么的，就是这些小孩可以在里面待比较久的，或者是就是他在公园的时候，他本来就可以有其他的选择性、嗯，那他就不会在这个荡秋千上面，或者是只有这一个选项。嗯、呃，那再来的话呢，嗯嗯、就是呃，其实这也牵扯到，就是呃，我们生活里面提供给小孩这样子的游戏的设施够不够？好，就是其实，哎、欸，我我我其实有去就是日本看过，就是其实只是坐火车经过，那我就看到其实小小的一个街，它其实不是大城市，那它大概十间十几间房子就会有一个荡秋千的溜滑梯。然后你你在经过的时候，大概十几间房子又有一个荡秋前跟溜滑梯。那嗯，那呃、我我就我那时候看的时候就觉得，哎，很就是记忆很深刻。其实我们不太需要，就是很就有，就是你你离家附近可能在呃十五分钟以内，你就有这样子小型的沙坑，然后小型的溜滑梯，小型的荡秋前给小孩玩、嗯，其实那就够了，嘿。就是它其实有没有办法在我们生活周遭里面就可以容易的到达跟取得这样子的游戏的呃选择性这样子？
0: 嗯，也就是呃，也就是在这种所谓的游戏设施里头，它。不见的是这种所谓荡秋千、溜滑梯的类型，你们会建议说他应该要设置更多的这种所谓比较探索性的这样的一个游戏的设施。那另外一部分，如果这些游戏的设施如果够多的话，那他其实假设他在家里面周围，我们就可以在家里面周围荡秋千，这就不会出现这一种啊，大家都全部要挤在公园的这种状况。不晓得正宇的看法是什么？那。即使是这样子，它会不会其实也会出现所谓的“生多民少”的这种情况呢？家里面附近，呃，有很多的荡秋千，但是其实这个附近的居民也是很多。那这个秩序、这个使用、这个平等，到底该怎么去完成呢？关于这个问题啊，其实我们可以先确认说，现
3: 在全台湾分布，呃，荡秋千或溜滑梯最多的地方，其实不不见得是公园，反而是校园里面，就是很多的国小里面、嗯，其实都会有这个邮局嘛。嗯嗯嗯、那我们在针对这个计时器措施出来之后，我们一开始反对的主张就是说，如果要弄计时器三分钟在公园里面，那为什么校园里面几十年来是没有这个东西？可是小朋友还是可以自己瞧，他们并没有需要、嗯，非得要透过计时器，嗯、而且小朋友的那个中间的下课时间更短，十分钟、十五分钟，然后要去抢那个十分钟嘛、啊嗯嗯，要去抢那个的。那个游戏的设施，那他们为什么可以敲？那为什么公园就没办法敲这这个就是一个很显而易见，说为什么公园特别需要用一个计时器？可是校园里面他们自己会找到一个协商的方式。当然，那个协商的方式有可能就是说，哎、欸，告老师，我我我我敲不出来的时候，可能就是告告老师，跑跑去找老师来来來,来抱怨嘛。老师可能就会下下命令说，哎、欸，怎样怎样怎样怎样啊。可是不管怎么样，总是一个敲的方式。那、嗯、在公园里面。嗯其实对于家长来说，或者是对于小孩来说，它其实是一个最天然的一个练习协商的机会。就是我们有两个看法，第一个就是，如果那个游具的数量多而且分散，那那个压力就下降了嘛。这是第一个，这是在硬底的部分的配置。那在软底的部分说，说不管你数量多多，你总是会遇到说，我想要排队，前面有人在玩，我正在玩，后面有人排队，一定会遇到这种情况。那当遇到这种况的时候，我怎么去开启那一个协商跟沟通的方式，其实就是小孩最天然的练习沟通的机会。可是练习这个东西，所以在这个基础之上，嗯、我们、嗯、我们是反对这样子的措施。
0: 嗯，虽虽然讲到想要沟通，但是其实沟通它是有一些困难跟一些呃这个先天或者是一些基本的条件，但待会我们再谈哦。那不过在这件事情上面，你们为了要去反映这些孩童的想法，所以你们曾经发了一篇文章，这篇文章的片名叫做《一百个小朋友看台北市公园秋千计时器三分钟措施》哦。那在访问的一百个小朋友当中，其实几乎绝大多数都是反对这个三分钟计时器的措施。那这这样的一个内容，其实也引起很多人觉得造假。为什么造假？因为我我其实看到里面的一些内容，就是哇，这个小孩也太厉害了。例如说，有一个叫陈毅的三岁小孩，他说：“我去玩荡秋千的时候，会注意旁边有没有人在等。妈妈也会跟我说，还有几个人在排队。有排队的时候呢，也也会有小朋友问我说，可不可以换人？所以我可以判断可以玩多久。这样的方法不好吗？为什么要叫计时器让旁边的小孩停下来呢？”这个小孩依照你们的这个记录是一个三岁哦，其实包括三岁、五岁都有这样的一些一些类似的回应哦。呃，当然很多人觉得说，哎，这小孩太成熟嘛？难道这个会是一个真的吗？那那、这个、这个访问到底是怎么做出来？访问的是哪些人呢、啊
3: 、？OK， 好，那这部分我来回答。呃，我们呃制作了这个一百个小朋友的看法，其实它的由来是说，因为它是一个在公园针对呃小朋友的一个措施。那我们认为说，呃，台北市政府公务局公登处他们在他们发布的新闻稿里面提到说，计时器措施他们有两个主张、嗯，第一个就是减少排队纠纷，第二个是推广分享的快乐啊、嗯哦，这是他们的诉求是这个。那我们既然想说，任何一个公共的政策，第一线的使用者的意见其实是最重要的，那第一线使用者就是小孩嘛，那我们共学团。就想说，那可以去了解第一线的使用者，就是小朋友他们怎么看这个事情。所以，我们其实是呃，请家长回头问他自己的小孩怎么看。所以，那个绝大多数都是来自共学团渊源的家长，可能他是学龄前，或者他可能是国小阶段有、啊、的有一些小部分是国中。那等于是说，他们等于是回头、啊、跟自己小孩聊，那把小孩说的东西做一些整理。那。其实里面也会有一些支持的声音呢、啊，有几个小孩说：“欸、如果这样就很好、啊，不用吵架了。”其实还也是会有的。对对对对，也是有我在做、這個。那数、個、量比较少。呃，采访的时候，收集的时候、嗯，我们也不认，我也不敢保证说会绝大多数都是赞成的声音。那只是刚好收集回来全部都是赞成，也让我们吓一跳，说：“哦，原来小孩他们自己第一线的看法是这样。”所以丢丢给呃公众，丢给舆论的时候，我们是想要说。丢一部分小朋友的声音，那自然会有其他的类型的小朋友，那大家可以再把意见丢进来，我觉得才有机会促成一个公共的舆论的讨论。那我们所呈现只是一小部分小朋友的看法
0: ，这样。嗯哼嗯哼，刚刚讲了一个非常重要的观念，就是我们常常在做公共设施或者是公共建设的时候，其实忽略了第一线的使用者的这个需求跟他的使用经验。我常常讲说，台湾很多在做公园设计的人，他可能这辈子都不会再去那个公园。那这个公园到底要怎么设计？应该就是由附近的居民一起来参与，这才是一个更重要的嘛。好，所以我觉得访问小朋友其实是一个非常非常重要去表达这个意见的一个观点，也是一个民主参与的一个非常重要的象征哦。不过，你刚刚也提到一件事情，就是呃，这些访问的大部分的人都是跟共学团有渊源，可能是共学团的成员，或者是共学团的一些成员的朋友。但是我们知道，共学团在这个亲子这个所谓的教育的部分。的确跟别人很不同。我自己到共学团去演讲过好几次，我每次去演讲的时候，我都觉得要训练我自己。哇，这个小朋友都到处是跑来跑去啊，或者是跟妈妈开始在聊天，跟爸爸在玩啊。然后我想说，我到底要讲给谁听啊？但是我想，这个是你们非常重要强调这个孩童自主的这样的一个养成。小朋友想听就听，不想听他可以不用听，所以不需要去把他规训到某个地方去。可是回到一个现实的状况，很多的家庭。小孩都是在这种规训的环境当中长大，而共学团的小孩会有这样反应，其实也不意外。但是这两群人如果真的碰在一起做协商，会不会也是有一些强跟弱之间的差别呢？你们会从你们的角度觉得这样是很好的，可是别人有办法来这样子进行沟通吗？这恐怕也是很多家长的一些疑问。我们先休息一下，待会再回过头来讨论这样的一个话题。
2: 疫情趋缓，也让公园的游具解封了，吸引假日的人潮。台北市在六座公园是设置了秋千计时器，事半铃响三分钟换人的措施。但是南港公园的计时器哦，因为没有防雨的设备，结果第二天就坏了。对这项措施呢，大部分家长是持反对意见，也有民间团体是认为这是不当的政策，要发起联署反对。三分钟时间到，秋千得轮其他小朋友玩。九号开始，台北市在六个公园假日试办秋千计时器，一人只能玩三分钟，时间到就得换人。但南港公园的秋千计时器没有防水，试办第二天就坏了，已经拆除。他是不是就是就是呼吁民众的那个需求，他就是做一个警示上样对啊，因为这如果没有人维护，嗯，很简单的一个事。公园处也派人加紧巡逻。碧湖公园有加设防水设备，三台计时器都能正常运作。但缺点就是时间还没到前，孩子不玩想离开时无法归零，只能等到三分钟继续完毕，
3: 没有办法归零
2: 。假日人多，有些家长可以接受计时，省去协调沟通的时间。但大部分家长认为，连玩游戏都要受到时间控制，不以为然。就是用规定来绑架绑架人的行为这样，而且我觉得，而且让小朋友之间没有办法沟通啊。如果说有计时器的话，那大家都不用讲话了，哔哔哔到了就下来，你小孩他们自己去沟通。嗯,嗯，对的，因为现在小孩就是要练习沟通。
1: 多去规范他们。试办的目的
3: 本来是希望为了广纳更多的意见，所以后续我们会做试办的结果来做一个评估，并且看各界经过沟通讨论达成共识之后，再决定政策的下一步。
2: 台北市在大安森林、青年、南港、前港、碧湖跟花博公园、美术园区六座公园的游戏场设置秋千计时器，十月九号到十七号的假日试办铃响三分钟换人措施，不过已经被台湾亲子共学教育促进会认为是不当政策。十六号在脸书。发起连署反对，是否强调会参考各方意见，再决定下一步的措施？记者连线谢正林，台北报道
0: 。欢迎再次回到《餐烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《餐烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解一些争议性事件背后值得我们要去关注的一些议题哦。我们的经费呢是由公众捐款支持，欢迎大家透过捐款的方式来支持我们的运作，持续能够做更多更好的节目。而您的捐款也是我们的独立媒体能不能持续走下去的非常重要的动力。今天在节目现场要来跟大家聊的话题，就是有关于在一十月份的时候，呃，台北市政府他们做出的一个呃一个一个决定哦，他们是希望。能够让小朋友在公园玩荡秋千的时候设置计时器，那这个计计时器呢，其实是可以来规定小朋友他的使用时间。不过这样的一个做法出现之后呢，这个亲子共学团有一些不同的意见，所以呃，我们要再回到我们的现场，跟大家邀请到两位来宾跟大家谈这个话题哦。第一位是闵柏林，是亲子共学团的这个呃理事长柏林，你好
1: 。呃，关老师好，大家好，我是柏林。
0: 另外一位是杨振宇，是亲子共学团的常务理事。呃，振宇你好，呃，主持人好，大家好，我是杨振宇。我们刚刚在节目的上一段当中有提到，其实呃，你们会希望小朋友能够透过协商沟通的方式来进行啊。那你也访问了。这个一百位的小朋友，那大部分反应都会觉得说，呃，他并不是很喜欢市政府做的这样一个决策。可是我们后来也谈到一个很重要的一个一个现象，就是沟通的本身其实是有一些基本的条件的。虽然我们自己在学传播学 （communication）， 我们都知道所谓的沟通，它事实上必须有一种对等的关系，而且必须要有能力啊、哦。那其实以我自己跟共学团接触的经验。公学团的整个教育的方式是比较强调一种自主或者是一种自律的这样一个呃一个行为，这样一个自我探索。可是，在很多的这个家庭当中，还是一种比较规训的方式哦。那虽然你们有这样一个比较正面的这样的一个主张或者是一个积极积极的主张，可是回到一个现实的状况，在两种不同家庭背景成长的小孩或者是教育方式成长的小孩，这个沟通。呃，是容易的吗？会不会其实也会造成另外一种冲突呢
1: ？呃，我我们其实常在公园里面，就是呃，供学团小孩跟其他呃没有参加供学团小孩会有一些冲突啦。那其实我们大部分做法，其实我们没有在分供学团，就是小孩是不是供学团，其实我们就是秉持着帮小孩做沟通的概念，去帮所有的小孩一就是去理解一下彼此的的想法。嗯、呃，我我举例好了，就是，嗯、呃，其实就在前上个礼拜，我们其实就在那个台北的香山公园，嘿，那，嗯，我们工学团的其中两个小孩就跟另外一群小孩有一点不愉快，我在旁边看到，就赶快过去了解一下状况。那大概的意思就是说，哎，呃，他有一个小山洞，然后呃，工学团小孩捡了一些树枝放在小山洞里面，可是呢，他并没有一直在里面，他中间就跑出去玩了。再回来的时候，那些小树枝就被拿走。好、哦，那刚好另外一群小朋友呢，就是呃有拿了他们的树枝。那我就看到那个工血团小孩就是很生气，然后想要就是呃有一点想要就是发发泄一下，然后跟他们就是反映一下自己的不愉快这样子。然后两边就有一点点肢体动作。那我就赶快过去，我就问他说，嗯、我就问说，哎、欸，你们是发生什么事情？可不可以说一下？然后他就答。大概说说的就是我前面说的那些，就是因为小数字的事情。嗯，那、呃、那那一群其实我会过去，是因为我已经看到其他旁边的，就是不论是共学团小孩在玩，還是其他的小孩，其实他们的家长都在旁边，就是大部分会做一件事情，就是当小孩要出手的时候，他们会跟小孩说：“哎、欸，不行哦。嗯”嗯，那我在旁边就在想说：“哎、欸，除了我们跟小孩说‘哎、欸，不行’，就是你不能打人，你不能出手的这个。”动作之外，我们可以帮小孩做什么？那我就赶快过去，嗯、我就帮忙理清了一下。那我觉得那群小孩也也也也蛮坦白的，他就说我们有拿，但是我们并没有拿全部。嗯，啊、然后我就我就跟另我就跟我们自己中学团小孩说，哎、欸，他们有说他们有拿，可是他们没有拿全部。然后他们就说，可是可是我们就是全部都不见了、啊。然后我就说，那有没有可能是你们离开的时候有一些被风吹走了？有一些是别的小孩拿的，不是他们拿的。嗯嗯因为那天风很大。那科学团小孩听一听，就说，就就就点点头，就是也没有讲什么。可是他们对于全部的树枝不见，还是感觉很不愉快。好，那那个有拿树枝的那群小孩就说，其实那个地方就很多哎、欸。好，然后小孩一听就说哪里？然后他们就一群人，就是本来是差点要出手打起来的小孩，就一起又去捡了树枝回来。然后后来他们就玩在一起了，对。那这就是我说，呃，我我我用这个故事来回应关老师说，就是那在公园里面，其实呃，我我我自己的看法，在我自己的看法，并没有这个强势跟弱势的关系啊。其实我们在公园里面，不管小孩的状况是什么，我们在旁边，我们都是希望可以帮小孩做两边的协商。那我们也其实也并没有觉得共学团小孩就不会打人，或是不会出手。嗯他们其实跟一般的小孩其实是差不多的。嗯、那他我我觉得可以可以有比较多的差别，就是他对于我们是有信任的，觉得我们是可以帮他们做一些协商、嗯，然后帮他们做一些讨论，然后他们会有一个新的结果，嗯、而不是只有跟小孩说：“哎、嗯欸，你不行哦。”这样子嗯
0: 、呃。嗯，当然我们看到小朋友他其实是有这样协商的这种可能或者是意愿，只要有一个适度的空间或者是某种程度的引导。那个沟通是存在可能的，但是有时候小朋友想要沟通，但是家长不沟通嘛，就家长他其实就很容易要直接的去介入，或者是呃他会有一些呃呵止的这样一个行为，这样一个做法哦。所以呃在沟通的过程当中，在公园里面，他不是只有小孩对小孩，小孩即使吵一吵，他可能等一下就变好了。可是家长在里头，他可能就会变得是一个一个更强势的角色。我想要请教郑宇，在这個过程里面。呃，会不会其实也会变成是另外一种沟通困难？就是我还是要回到一个在食物的状况底下，我们谈的都很理想，可在食物上面，他真的有办法做到吗？对，的确是。像
3: 管老师所说，这种呃，要讨论事情的时候，不管是小孩小孩之间，或者小孩跟大人，甚至是大人跟大人之间，都可能会有这种呃沟通上面、协商上面的困难。那我认为我们的准则就是说，就一个事情论一个事情。现在他的。争议的点来自于那个需求之间的冲突，就是前面正在往后面想要排，或者是呃，我正在往后面想要排，这一种需求之间的冲突，其实也不会只有公园的荡秋千这件事情。其实呃，人人类的眼镜一直都长期处于一个需求之间的冲突，抢水、抢土地，甚至说以前台湾有一个童谣叫做阿“阿公被猪夹，阿妈被猪夹，两个小把弄花掉”，哦，就是。以前以前就会有了这这种需求之间的矛盾，其实是我们日常当中没有办法回避的一个根本的矛盾。那只是说在荡秋千这个事情上面，它也同样呈现出来而已。所以这是第一个点，就是说我们认为这个是没有办法回避，就是要找方法去应对嘛。那至于很多的大大人有各式各样不同的处理方法，那我们的准则就是说，呃，就事、是、论事。就一个事情论一个事情，确确认对方的意思，比如说你要当多久，我想要当，我可以排多久哦之类的。嗯、那像刚刚那个柏林有讲的那个例子，其实就是说它具体而为呈现了一个我们的处理的准则，就是大人是当翻译而不是仲裁，嗯、就是我们是担任小孩之间彼此意思的来回。嗯、那可是，一般大人常见的方法可能有两种，第一种就是。很快的做一个决断，好像是法官出场那种感觉，就是我做一个命令，我下一个仲裁，这是第一个。第二个就是好像回推到路人的角色，就是好像都不关我的事，嗯呃、你们自己去弄。那这两个其实是很极端的，一个是很快的下命令，另外一个是很快的后退，变得很放任这样。那我们没有认为说在这两种方式中间不可能不会有别种方式吧？这种光谱是可以、可以、可以做开的，可以、可以切切出那个层次感的。嗯嗯、那大人协助小孩把彼此的意思来回的过程里面，小孩也在学习。那就是说我，我我想要荡很久，可是后面有人在荡，那我就是让这个问题让彼此两边都知道、嗯，让那个问题悬在当场、嗯。对，那如果有其他大人很着急的时候啊，其实那就是增加一些考验。呃，我们也很常很常遇到那。最世界的处理方法就是确认对方的意思，就是说：“哎、欸，听起来好像你你你真的等很久，那个有点没办法再等下去，我我我我赶快来来协商一下哦。好”就是先确认对方的意思，然后继续再回来原本的事情，因为很很多时候公园的荡秋千的纷争会演变成呃礼貌之争，或者是家教之争，嗯、或者是教养之争，嗯、就是哎、欸嗯、你没有。就是好像就是开始，嗯呃、家教不好、啊呃、批评对方没有好
0: 好的教、啊，对对对
3: 对对，就会就会变成这样子，太快了。就是那我们会说、嗯、啊，呃，家教怎么怎么样是一回事，现在的问题是荡秋千荡多久，就是把那个焦点再拉回来，就是我们自己后来的经验，就是、嗯、怎么样就事论事，其实都还是可以去斟酌跟讨论的。那如果太快拉到礼貌啊，有没有教养啊，那个就会很像是毕其功于一役。决一死战、嗯！你说我没教养、嗯，你说我没家教、嗯，我就跟你杠上了，我、嗯、就会变成好
0: 像不知道吵到<笑>就被羞辱的感觉，吵到哪边去可是其实
3: 问题是很小、嗯，对对对对對對,对对对，我我不爽啊！你骂我，我、嗯、可是问题是说、嗯，还是原本事出必有因嘛？那我们只是一直不停的强调这个事情，哎，很快的会拉到彼此的那种公干、嗯，比如说就很像秦时的纷争，我就会我是老师，我就骂你是恐龙家长，我是恐龙家长。嗯然后你你是什么机车老师吗？就开始了，就是原本的真正的问题一直被被被回回避掉，啊、那我们一直拉回来而已
0: 。对，嗯嗯，呃、嗯，这真是蛮有趣的、啊，就是其实发现那个沟通有问题，可能不是小朋友沟通有问题，可能是来自于家长。那这个沟通的过程当中，有很很多的时候，就像你刚刚谈到的，我们在很多时候沟通它不是就事论事，而是去因为某个点上面不爽，然后。哦，就开始有一些争执，或者是这种意气用事。那原本那个核心要谈的东西，我们反而是呃放到一边。那当然，用国家的规定，用三分钟的规定是最容易去解决这样的一个争议的方法。所以，它不只是对刚刚谈到说，可能是对小朋友的一种一种恐吓，说啊，你再不乖的话，就警察要来抓你喽。它同时也是对于家长的恐吓，那或者是家长，我觉得某种程度上面。这样子下去哦，这一什么东西都是由国家介入。当然不是说国家不应该介入，而是在这种事情上面都有国家介入的话，常常会出现一个状况，就是我们会不会其实没有能力去面对这些争议，去面对各式各样的问题啊？啊，当然我们看到这个是在台湾公园的这个三分钟计时器的设施。可是如果我们再把这个问题拉到更长远来看，就是小朋友在这个过程当中，他是这个主体，他是真正玩游戏的人。所以当我们在使用公园的设计的时候，也应该让孩童的意见是在里头。那我们知道，在国外，其实，在台湾也可以看得到，有些所谓的公园的参与式设计哦，让小朋友进入到这个公园的设计当中，它是不是也是一种呃，让孩童表达意见，让孩童学习沟通，也是让家长可以尊重孩童想法的一种方式呢
3: ？公园的参与式设计一定是要它第一线的使用者，包括就是社区的居民。呃，我们的长辈啊、呃，我们的小朋友，这其实是两个大众嘛。那对于公园的的设计来讲，嗯、我我们的看法啊是说，以往的公园设计轴距上是有一点单调，有一点无聊。就是对于小孩来讲，他的挑战性不够的时候，他就会做一些奇奇怪怪的事情。嗯、比如说他六华梯弄得很小，塑胶的小小的仔仔的，那年纪稍微大，可能五六岁以上，他就想要爬到最高。那那长辈看了就是、嗯、哇，你妈是搞的那么危险啊！危险啊！就是等等的问题就会一直，对对对。那其实是因为小孩的发展过程里面，他需要有一点点对他的年纪来讲稍微挑需求，这才是我们想要去邀请不同年纪的小孩发表他们对于公园运作的看法。那对于长辈来讲，这就是我们要去沟通的对象，就是说，呃，对小孩来讲。玩才是重点，安全不是重点。游、嗯、戏<笑>有一点刺激，嗯嗯、有一点冒险，包括他说沙坑、爬高爬低，那这一些他的肢体的动作，我们都会觉得，对我们在做教育工作的时候，对小孩的发展会比你跟他讲很多观念还有道理、嗯、还有意义，就是他去弄很多玩沙玩水什么的。可是有一些类型的家长，他会很担心弄不安全或弄脏，所以想要禁止小孩去玩这些东西。然后后来会衍生一个很奇怪的状况，就是说，他到某一个发展阶段，好像常常生病啊，走路不稳啊，时常跌倒，然后就送去看医生、嗯、啊。医生就会说，你这叫感觉统合有问题啊，嗯、所以就是要安安排给他上感觉统合的课。可是他在感觉统合的课上面所做的事情，其实他原本在公园玩的事情都可以做的。就是等于是你家长你在公园限制他做这些事情的时候，他好像不 OK， 然后你要花钱再去上一个课，可是他本来日常生活其实就可以做的，那这样子其实我们觉得有点脱裤子放屁。他本来在日常生活里面玩沙玩水这些很自然而然的呃尝试都可以让他去做，所以我们的诉求就是两个，一个就是硬体上面要让小孩有一点挑战性，第二个就是软体在小孩玩的过程里面，大人是可以让小孩尽情的去探索。那探索的过程里面，他的感官得到刺激，他的人际互动得到锻炼、嗯。那这个我认为才是公园本来存在的目的跟意义，嗯、让小孩有游戏的空间，有练习协商的机会。嗯嗯，以
0: 上。嗯，那在实际上面，如果小朋友要参与这个公园的设计的时候，呃，也是有的些人会担心说：，啊，你那么小，你又不知道你要什么，那你的意见只是你自己的需求，也不见得是这个普遍大众的需要。设计可能要从不只是统合的观点，有时候要从神的视角来去做这种设计才，才从整体的对对这个角度来看。所以在这个过程当中，在实物上面，小朋友如果要参与设计，或是以你们过去的这种共学团的这种跟小。朋友互动的经验当中，到底怎么样让把小朋友成为一个在规划当中的一种主体？怎么样去让他们的意见可以表达并且被重视呢
3: ？我要先讲一个点哦，就是呃，对小孩来讲啊，其实他可能没有办法那么细致去讲很多他的需求的由来啊啊，娓、嗯、娓道来可能没办法。可是有一个判断的指标，就是因为我们带小孩去很多不同类型的公园，那我后来发展、嗯、发现有一个指标就是。只要小孩他去那个公园回来啊，他说我想要再去，可能就是一个指标，就是为什么他会想要再去那个公园，他、嗯、其实是有一个类型的。我后来观察出来说，比如说南港在台北市南港的新兴公园，我们有去过两次，然后去两次之后，我们共产党小孩都说想要再去。嗯、那后来我就发现他有一个绳索的，就是从从这边横横向的移到到另外一边，你你可以坐椅子。他还有个椅子，你就这样荡出荡过来。可是小朋友他们自己发明了一种玩法，就是那个椅子这样荡过去的时候呢，嗯、一排小孩躺在下面，像瞎子一样,一样，<笑>然后他就会很很刺激，是不会踢到，不会打到。可是，一排小孩就是很刺激，这样，然后就这样玩了一个下午，是没有人受伤，可是就是那种刺激感是他们觉得很兴奋的。嗯、这是一个例子、嗯。然后另外一个例子呃，万万华的青年公园，也是小朋友去了以后说，我还想。比较窄的路路径，你要这样走走走。那对于小孩来讲，其实是蛮刺激。他有别于溜滑梯，有别于荡秋千，他需要你一点比较平衡感，然后又有有,有一点高度。那这个对小孩来讲是也是对他讲有刺激、有挑。只要小孩他说想要再去，一定是有一个部分是有一点让他觉得被挑战到。那我们认为这就是小孩反映他的需求的一种方式。嗯嗯呃，倒不一定要从他口头上怎么说，嗯、而是说从他实际行为上、嗯，他说我想要再玩一次，再去一次，我们就可以观察出来说，说 OK， 这一个类型的公园设计可能有挑战到小孩的发展阶段多一点点。那、嗯、如果太刺激，他也不敢。可是如果太无聊、嗯，他就觉得不想再去。嗯，我我觉得可以观察的指标是这
0: 个。嗯，我、嗯嗯、我觉得还蛮有趣的、啊，就是我我我知道像新加坡，他们有些这个公园的设计，就是让小朋友先去表达意见，那然后慢慢的把他们意见纳入到整体的设计当中，就他们想要什么，或者是应该怎么玩。可是即使他不是直接的表达意见，呃、哦，或者是我提出说我要什么，我觉得这里谈刚谈的是一个非常重要的观点。虽然我从这个新加坡的例子看到的是这个。让他们让小朋友充分的表达意见，然后呃，让小朋友讲说，我觉得什么样好玩，我想要什么样的一个休息的设设施，然后再透过一些公共讨论，把这些设计他们的需求。放在这个公园的设计当中。不过正宇刚刚提到的是，即使我们没有让他们直接表达意见，或者是他们可能没有办法很清楚的表达他的想法，但是我们至少要做到观察，做到去了解他们的需求是什么，就是有什么样的创新性的使用方式。那。台北市政府的做法虽然是一种有一种所谓的透过政府的法令去规定时间，其实我我一直我觉得它背后反映的是一种威权式的思维啦，就是一种由上而下去做了某种的管理，而忽略人的这个自主性跟可能性哦。所以呃，在这个过程当中，这个争议当然还是存在，怎么样？至少让公听的过程当中，或者举办一些公听会或讨论会，让家长不同意见的家长，或者是小朋友一起进来，甚至有些可能是对儿童的这种所谓的发展了解的专家共同讨论。我觉得这是一个最基本该做的事情了。我今天非常谢谢两位来接受我们访问，那我们对这个议题有更多了解，希望下次有机会再请教你们。谢谢，
3: 谢谢关老师，谢谢。謝謝